0: Hallo und herzlich Willkommen beim KlimaDialog, dem Podcast von KlimaAktiv. Gemeinsam widmen wir uns der größten Herausforderung unserer Zeit und sprechen mit den Klimaidolen Österreichs. Gemeinsam mit ihren zwei Co-Foundern gründete Anna Pötzl das Startup IO. Mit ihrer Technologie wollen sie einen Beitrag leisten, den Energieverbrauch in der Industrie zu reduzieren. Die entwickelte Software ermöglicht es Unternehmen, ExpertInnen ihrer eigenen Daten zu werden. Mehr aus der Welt des Startups erzählt uns Anna Pölzel in der neuen Folge Klimadialog. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Bettina, freut mich sehr.
0: Liebe Anna, ich will gleich mal direkt starten und dich bitten, deine Tätigkeit und deine Beruf in drei Worten zu beschreiben.
1: Mein Beruf als Co-Founderin ist auf jeden Fall abwechslungsreich, herausfordernd und wirkungsvoll.
0: Ein spannendes Buch oder einen Podcast oder auch einen Film, den du in letzter Zeit gesehen hast und den du unseren HörerInnen weiterempfehlen würdest.
1: Also das Buch, das ich im Moment lese, ist von der Ulrike Herrmann, einer deutschen Journalistin und heißt Das Ende des Kapitalismus. Und das ist für mich ein sehr, sehr spannendes Buch, weil die Autorin sich mit der Auseinandersetzung der Klimaziele und dem System des Kapitalismus auseinandersetzt und dort zuerst im ersten Teil einfach herleitet, woher der Kapitalismus kommt, wie der entstanden ist und wie der doch Hand in Hand mit ähm, fossilen Brennstoffen geht und stellt dann eben gegen Mitte, Ende des Buches in Frage, wie ein System ausschauen kann oder wie es jetzt ausschaut und ob das überhaupt einhergehen kann mit Klimazielen, die wir erreichen wollen. Und es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe bis jetzt schon sehr viel gelernt.
0: Mhm. Cool, spannend. Ich glaube, das muss ich mir auch anschauen. Das auf jeden Fall. Kenne ich gar nicht. <lacht> Danke. Ähm, dann eine bisschen längere Frage. Könntest du eine Plakatwand auf dem Stephansdom oder auf eine, einem anderen hohen Gebäude
1: in Österreich gestalten? Was würdest du drauf schreiben? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Und ähm, spontan was würde ich wollen, dass alle Menschen wissen und sehen. Da gibt es hunderttausend Sachen, aber auf das, was immer zurückführt, ist wahrscheinlich mehr Zusammenhalt, mehr Liebe und mehr Mut. Leute. Das ist sehr schön. Jetzt
0: sind wir hier, weil wir über dein Startup reden, das du mit zwei Kollegen gegründet hast. Ich würde jetzt mal ein paar Jahre zurückgehen zu deinen Anfängen. Von Nista.io, damals habt ihr, glaube ich, noch anders geheißen. Ja. <lacht> ich glaube, es hat angefangen mit Campfire Solutions. Ja. Gell? Genau. genau so ist es. <lacht> ihr seid ein dreiköpfiges Team, ein dreiköpfiges Gründungsteam. Und ich würde dich gerne bitten, ein bisschen was davon zu erzählen, wie es damals war, als ihr ähm, erkannt habt: hey, da gibt es ein Problem, ähm, wir wollen da irgendwie was verbessern, ähm, haben eine Vision. Wie seid ihr da drauf gekommen?
1: Also ich glaube, das Problem, das wir erkannt haben, haben wir alle drei unabhängig irgendwann in unserem Leben, von, also unabhängig voneinander erkannt. Und zwar dass der Elefant im Raum, es gibt die Klimakrise und es wird einfach zu viel CO2 in die Atmosphäre emittiert. Wie wir uns dann tatsächlich gefunden haben, ist mein Kollege, der Herr Mörzinger, hat in seiner Doktorarbeit daran gearbeitet, große Prozessanlagen energieeffizienter zu machen anhand von Sensordaten und war da irgendwo da die Quelle oder der Ursprung unserer Vision, weil er gesagt hat, es gibt vorhandene Sensordaten. Man kann diese auswerten, um zu erkennen, wie man große Produktionssysteme energieeffizienter machen kann. Nur macht das fast noch niemand. Also 70 Prozent vorhandener Sensordaten bleiben unverwendet, weil die Lösungen, die es bis jetzt gibt, einfach äh, zu anstrengend sind, nicht skalieren und einfach Datenanalyse noch nicht so intuitiv machen, wie es sein könnte, um wirklich Energieeffizienzentscheidungen oder Energieeffizienter zu produzieren im Alltag, um das auch wirklich so einzuführen. Und so sind wir dann zusammengekommen, also Ben aus seiner Doktorarbeit, hey, da gibt es ein Problem, es gibt Daten, man könnte etwas effizienter machen. Ähm, ich bin aus meinem Umwelttechnologiestudium ähm, und, und gekommen und habe mir gedacht, ich wollte sowieso im Energieeffizienzbereich arbeiten. Das klingt nach etwas sinnvollem, wir wussten zwar noch nicht was überhaupt, aber das klingt nach etwas, wo es sich lohnt, damit Zeit zu verbringen. Und der Dritte im Bunde, der Markus Hoffmann, genau aus der gleichen Motivation. Warum nicht die Zeit, die ich jetzt hier habe, für etwas verwenden, das mir sinnvoll erscheint? Und zwar unser großes gemeinsames Ziel dass die Industrie aufhört, Energie zu verschwenden, wo sie nicht müsste. Und genau so ist dann die Vision entstanden, mit dem, mit dem, An mit dem Ansatz, irgendwo Datenanalyse zu vereinfacht, einfacher zu machen. Und so ist dann Nista entstanden. Also am Anfang haben wir viel mit Unternehmen zusammengearbeitet, auch als Berater am Anfang, mhm. dann wirklich rauszutestillieren im ersten Jahr, was haben alle diese Unternehmen gemeinsam, wo kann man mit einem Produkt natürlich, mit einer Software drüber bügeln und all diesen Unternehmen gleichzeitig helfen. Und so sind wir immer weiter zu dem gekommen, es braucht eine Plattform, die Daten sammelt und dann nicht nur visualisiert und, und anzeigt, damit man drauf schauen kann und sich denkt, oh, uh, ich habe Kontrolle, sondern diese Daten auch regelmäßig auswertet, um Einspartipps zu geben, um zu wissen, hey, ich als Unternehmen, ich habe Nista, ich habe und ich weiß, dass sobald etwas nicht so effizient läuft, wie es laufen könnte, weiß ich darum Bescheid. Und somit kann ich das auch regelmäßig in meinen Alltag mit einbeziehen, um ihm langfristig Energie einzusparen.
0: Also, wo steht jetzt? Die Lösung ist die Analyse der Daten. Und jetzt ist es so, dass Unternehmen auf euch zukommen und die Daten an euch vermitteln. Welche
1: Daten schaut ihr euch da an? Genau. Also die Lösung ist wirklich die Softwareplattform, die Schnittstelle zwischen Daten rein, Lösung und Ansätze raus. Also ich ver, ver nur um es ein bisschen veranschaulich äh, zu machen. Ich habe ähm, ich habe so eine Sport Smartwatch und die misst halt allerhand Dinge mit, also mein Herz und mein Schlafen und mein was weiß ich was. Und dann zeigt sie mir das immer an. Und ich hätte aber dann so gern Rückschlüsse daraus. Nicht nur, ich, es zeigt mir an, sondern Anna, macht das und das, dann bist du fitter oder so irgendwas. Also Und das ist der Layer, den es bei Datenanalyse-Software oft noch nicht gibt, also diese Rückschlüsse. Und das ist das, was wir drauflegen auf vorhandene Sensordaten. Und wenn du fragst, woher kommen die Daten? Das ist unterschiedlich. Wir arbeiten mit Zeitreihendaten, also wirklich Sensordaten, die mit einem Zeitstempel immer einen gewissen Wert messen. Manche Unternehmen haben da schon besonders viele Sensoren herumhängen, manche noch gar nicht. Und da ist unser Ansatz, dass wir immer mit dem anfangen, was Unternehmen schon haben. Und das sind Lastprofile, 15 Minuten Mittelwerte von ihrem Stromverbrauch. Das hat der Energieversorger ähm, vor, also im 15-Minuten-Mittelwert-Format. Mhm. Und da können Unternehmen sehr, sehr einfach zugreifen, egal ob sie eigene Sensoren haben oder nicht. Und damit fangen wir an, erstmal das, das Lastprofil anschauen, zu sagen, okay, wir haben jetzt die größten Verbräuche zugeordnet. Ähm, die Software kann dann schon identifizieren, welche Verbräuche sind im Durchschnitt ein bisschen höher als andere und wissen dann so, also helfen wir dann so, mit unseren Benutzerinnen im richtigen Bereich tiefer zu graben, um dann eben Energieeffizienzmaßnahmen auch wirklich am laufenden Band zu finden und nicht mehr einmal Maßnahmen. Mhm.
0: Dieses, dieses Feedback, was du angesprochen hast, das, was dir bei deiner
1: Smartwatch zum Beispiel
0: fehlt mhm. und ihr bei, äh, bei euch ja eben gibt, ähm, kommt das von euch oder kommt das auch von der Software?
1: Also, also gibt ihr das persönlich ähm, oder ist das integriert? Da arbeiten wir mit zwei Mitteln. Also das eine, wir haben unsere eigene KI entwickelt und sind auch immer dabei, sie weiterzuentwickeln, mhm. ähm, die in Lastprofilen mhm. einzelne Maßnahmen, Anomalien, Abweichungen erkennt und meldet. Das heißt, das sind dann Maßnahmen, die von der KI vorgeschlagen werden. Und das Zweite, wenn das noch ähm, Use Cases sind in Produktionen, die wir noch nicht perfekt können, arbeiten wir mit einem Netzwerk an Partnerinnen, an Beraterinnen zusammen, weil auch das sind Menschen, die extrem gute Ideen haben, die extrem gutes Wissen zu einem Use Case haben. Und dieses Wissen aber auch nicht skalierbar schnell an die Leute bringen können. Und das ist ja in Wahrheit unser Ziel. Und mit einer Software, wo wir die Datenplattform sind und Menschen dann so ihr Wissen gezielt schnell anhand der Daten zu Unternehmen bringen können, auch das ist ein, ein Beschleunigungsmechanismus, der uns halt gefällt, weil um das geht ja in Wahrheit. Also diese zwei Sachen, eins die KI, wenn es so einfache Use Cases sind, und je tiefer es geht, je spezieller es wird, arbeiten wir mit unserem Partnernetzwerk. Wer sind so eure Kundinnen? Wie kann man sich das vorstellen? Kleinunternehmen, Großunternehmen, beides? Das ist unterschiedlich, weil wir arbeiten ja immer mit Sensordaten. Und Sensordaten haben Physik gemeinsam. Das heißt, wie genau jetzt ein Prozess in die Tiefe ausschaut, müssen wir am Anfang gar nicht wissen, um die ersten Maßnahmen echt zu finden. Angefangen haben wir natürlich mit sehr energieintensiven Industrien, wie der Verpackungsindustrie, Zementindustrie mhm. und so weiter und so fort. Und wir haben 2019 begonnen, als Projekt mhm. und 2020 die Firma gegründet und dann mit der Energiekrise im Februar 2022 sind plötzlich auch andere Unternehmen, wo Energie davor noch keine Rolle gespielt hat, auf ja, in, unter, den, unter den Druck gekommen, dass sie da jetzt was tun müssen. Mhm. Das heißt, mittlerweile erstrecken sich unsere Kunden wirklich von der Zementindustrie bis zu Supermarktketten, mhm. also sehr, mhm. sehr, sehr, sehr breit. breit. Ja.
0: Mhm. Also hat euch diese Krise im Endeffekt
1: geholfen? Ich verstehe, warum <lacht> du jetzt so gestutzt hast, <lacht> weil das ist echt, wiesig. mir geht es auch nicht mehr so. Ja. Also die Wichtigkeit Energie ist durch den Preisfaktor natürlich wieder höher geworden. Und auch wir hatten dann so oft so Anfragen wie, mei, wie habt es nicht gewusst, ihr voll das Glück, mhm. dass ihr in dem Bereich seid. Und ich vertrete immer noch den Standpunkt, dass äh, wir alle gewusst, gewusst haben, dass äh, Energieeffizienz, CO2 einsparen, dass das so wichtige Themen sind. Natürlich war es jetzt durch die Marktdynamiken wieder beschleunigend, mhm. was uns dann wieder hilft. Also ja, das muss man schon sagen, das ist natürlich der Anst der, der Zustrom an Leuten, die plötzlich gestresst waren. Ja, es hat das Bewusstsein einfach gesteigert genau, in allen genau. Bereichen. Ja. Genau, genau. Aber ich, meine Hoffnung ist halt, dass das auch das Bewusstsein bleibt. Mhm. Und nicht nur aus preisdynamischen Motivationen, <lacht> sondern weil man auch weiß, hey, da gibt es eine Ressource, die Ressource ist Energie und die ist nicht unendlich, sondern auch endlich mit der heißt es dann auch ähm, gewissenhaft umzugehen. Jetzt hast du schon
0: angesprochen, ich habe 2020 das Unternehmen gegründet. Ja. Ähm, vielleicht sprechen wir kurz darüber, ähm, was waren da so die großen Herausforderungen? Was, was
1: würdest du sagen, was war die größte Challenge? Die Herausforderungen beim Gründen. Also ich glaube, die erste große Herausforderung war mal den Zeitpunkt zu finden, wann komme ich oder bekomme ich 100 Prozent auf Selbstständigkeit und auf Unternehmensgründung. Das war bei mir persönlich so der erste große Schritt. Und ich glaube, den haben auch viele Gründerinnen, wenn ich mich umhöre. Dieses, oft fängt man dann ein bisschen Teilzeit an und neben dem Job Aber Wann ist dieser Schwellwert erreicht, dass ich sage, so jetzt und, und dann nie wieder. Und dann nie wieder zurück, <lacht> natürlich nicht. Das ist so der erste, die erste große Herausforderung, was bei uns dann hinzukam, ist, wir haben vor Corona angefangen, an dem Projekt zu arbeiten. Gemeinsam ähm, in der TU. Da gibt es so Startup-Förderräume, wo halt Startups sich entwickeln können, das ISQIC. Und haben uns dort äh, vor allem Ben und ich schon mal persönlich kennengelernt, weil das ist ja auch so, mhm. Co-Gründer kennenlernen. Und ähm, dann kam der erste Lockdown und unseren dritten Co-Gründer, Markus, habe ich am Anfang nur virtuell kennengelernt. Mhm. Und das war auch spannend. Also mhm. herausfordernd, natürlich war es eine Herausforderung. Wir haben in den ersten Projekten zusammengearbeitet und mussten uns halt online kennenlernen. Und tatsächlich, das erste Mal in Person haben wir uns beim Notar getroffen, als wir den Gründungsvertrag oh. unterschrieben. Ja. Oh. ja voll. Also das waren schon das sind irgendwie so verrückte Zeiten. Und ähm, ja. Da dann diese ganze Ideation-Phase, also mhm. wie man das Produkt findet, wie man den Schmerz der Kundinnen mhm. versteht. und Das alles online abzuhalten, war für mich schon sehr herausfordernd, ähm, weil das ja auch eine große Umstellung war. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass es jetzt schwer, schwierig ist, online zu arbeiten. Die Abwechslung macht's Aber damals, wie ich es halt noch null gewohnt war, mhm. war das schon auch... Ähm, Umständlich mit diesen zwei fremden Männern mm. auch <lacht> ja. Ja, diese Gruppendynamiksphase dann zu etablieren, die ja dann die, das Fundament für eine Firma ist. Ja. Ja. Die 90 Prozent oder was der Startups gehen in die Brüche, weil sich Gründerinnen zu streiten. Ja. Und dann soll man da online die, <lacht> die das Fundament bauen. Also ja. das, das war auch herausfordernd. Ja, das ich, ja. Ja, aber das war so in der ersten Phase, wenn ich mich ja. zurückerinnere, so die größeren. Challenges
0: Und dann ist irgendwann wahrscheinlich ums Geld gegangen, wie man das Ganze finanziert, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähnlich spannende Phasen. Weil, wie haben wir es gemacht? Wir haben zuerst uns ähm, über Forschungsförderungen finanziert, Förderanträge, jury mhm. meeting Zusage, Absage, wie auch immer. Das ist so dieser normale, sage ich jetzt unter Anführungsstrichen, Ablauf, mhm. um Förder Förders Förderanträge mhm. ausfüllen. Das so, das Erste. Das Zweite waren immer so Entwicklungsprojekte oder Beratungsprojekte mit Unternehmen. Das war für uns mhm. total wichtig, nicht nur für die Finanzierungsseite, sondern eben, dass wir so schnell wie möglich raus in die Industrie gehen und lernen, mhm. was die Bedürfnisse, Probleme, Herausforderungen der Unternehmen mhm. tatsächlich sind. Wirklich am Schmerzpunkt unterwegs zu sein. Genau. Ja. Und da immer so schnell wie möglich zu reiterieren, okay, das haben wir falsch verstanden, das haben wir jetzt gut verstanden. Weil das rüstet uns jetzt auch furchtbar gut aus, dass wir da wirklich viel mit Unternehmen zusammengearbeitet haben. Und ähm, wenn's, wie wir dann in die erste Finanzierungsrunde gegangen sind, das war fast ein Jahr später nach, nach Start des Projektes, da haben wir gewusst, gut, wir haben da jetzt ein Problem verstanden, wir haben einen guten Ansatz, wie wir da hin möchten, wir möchten jetzt unsere Ziele erreichen. Und da dann Finanzierung zu finden, auch durch ähm, Privatfinanzierung, Venture Capital, das war natürlich... Eine extrem herausfordernde Zeit, auch weil niemand von uns dreien das jemals schon gemacht mhm. hat. Ich wollte gerade fragen, wer Erfahrung gehabt hat irgendwie. Nein. Ähm. <lacht> niemand. Okay. Nein, aber nein, das haben wir tatsächlich alle zum ersten Mal gemacht. Mhm. Und... Ja, wie findet man Investorinnen? Wie findet man die richtigen Partner? Sind das strategische Partner oder Geldgeber? Was, auf was muss man achten? Mhm. Das sind alles Dinge, die wir da im On-the-Go mitgelernt haben. Mhm. Und auch viel durch Netzwerk, andere Gründerinnen, ja, andere sagen, Leute. Ja. Ja. Und dann aber auch wieder die digitale Komponente. Unsere mhm. jetzigen, also Investoren, die Partner von dort haben wir dann auch wieder in der Kanzlei beim Unterschreiben da, wieder erst ja. zum ersten Mal getroffen. Genau, also das ist sowas, das hat sich irgendwie durchgezogen ja. bei uns. Genau, und dann auch danach natürlich Zusammenarbeit mit Investorinnen. Du bist aus deiner Firma, da, da ist jetzt noch wer dabei, mhm. schnell Leute onboarden, mhm. alles umzusetzen, was man sich vorgenommen hat natürlich nie alles so zu erreichen, wie man es geplant hatte, weil dafür sind wir ein Frühphasen-Startup und mhm. zeigt mir ein Startup, wo das genauso war. Mhm. Genau, also das ist dieser, dieser, es fühlt sich an wie ein Wirbelwind, aus dem wir noch immer nicht ausgespuckt mhm. wurden. Ja. Aber ja. ja, so ist es. Wir haben jetzt über äh, PrivatinvestorInnen
0: gesprochen. Ähm, wie siehst du den öffentlichen Förderbereich? Vor allem, ich glaube, in der Anfangsphase extrem wichtig, wie war das bei euch? Also, die
1: öffentlichen Fördergelder waren für uns und sind für uns noch immer ein riesen super Zuschuss und Startschuss. Vor allem Startschuss, weil unsere erste Förderung war tatsächlich eine größere Forschungsförderung gemeinsam mit der TU über die Wiener mhm. Wirtschaftsagentur. Heißt Science to Product, was mhm. bei uns sehr, sehr gut ja. gepasst hat. Und war auch der Grund, also, da stand dann in diesem Fördereintrag Meilenstein 1. Gründung der GmbH und hat uns schon geholfen, auch über diese mm. Klippe zu springen und dann die GmbH zu gründen und da auch wirklich finanziert zu sein. Ganz am Anfang auch noch das Unternehmensgründerprogramm vom AMS, das ist jetzt gar nicht Startup spezifisch mm. und das kann, mm. jeder, kann jeder machen, ich, Genau, ja. hat uns auch total geholfen, also ja. sonst wären wir nicht finanziert gewesen. Ähm, genau, und auch bis jetzt ähm, helfen uns AWS, FFG, Wiener Wirtschaftsagentur. Das sind alles Unterstützungen, die uns einen riesen Vorsprung geben. Wie war es für dich persönlich als Frau in so einem
0: technischen Umfeld ähm, sich zu bewegen, auch dann zu
1: gründen? Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Das war und ist immer noch eine große Herausforderung. Weil also in der ersten Zeit als junge Gründerin weiß ich, dass ich noch viele Sachen, die in meiner Umwelt passiert ist, sind, auf mich genommen habe.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich zum Beispiel manchmal in Meetings, auch internen Meetings, überhört werde, mhm. dann habe ich das auf mich bezogen mhm. und nur auf mich zum Beispiel. Oder wenn ich ähm, in, als Startup... Wo mit einem neuen Geschäftsmodell zu Industriekunden gehe, die dann ein junges, eine junge Dame sehen mit einer wilden Idee von, mit einem neuen Konzept, weil deswegen sind wir ein Startup, wo alles neu sind, war ich nicht die Person, die das größte Vertrauen erwecken konnte. Mhm. Was, das war für mich schon auch herausfordernd. Mhm. Und ist es auch noch immer, nur dass ich jetzt, ähm, was hast du gelernt daraus oder was würdest du vielleicht
0: anderen jungen Frauen mitgeben, die was, sich vielleicht in einer ähnlichen Position befinden oder?
1: Das wäre eine eigene, eine riesige eigene Podcast-Folge, aber <lacht> wenn ich das jetzt so irgendwie runterdestillieren wollen würde, ist, wir Frauen neigen dazu, dass bei uns den Grund zu suchen, warum das so ist. Mhm. Und wie kann ich besser sein, damit das weniger so ist? Und ich finde, es tut einem selber schon auch gut, allein anzuerkennen, dass das immer noch ein System ist, in dem wir groß geworden sind. Und der, der also ein System, wo jetzt einfach noch nicht viele Frauen in der Industrie zum Beispiel die großen Veränderungen gebracht haben. Oder stimmt nicht, haben sie schon mhm. die Gruppen. Dafür. Wir sind noch nicht gewohnt, wir sind noch ja. keine ge gewohnte Stimme ja. in dieser Welt. Ich finde, es könnte immer, immer noch mehr Role Models geben, aber ich finde nicht, dass das der Grund ist. Es ist einfach, wir sind noch in einer männlich geprägten Gesellschaft und Industrie und dem darf man auch Rechnung tragen, wenn ich in einem Meeting was sage und es erst gehört wird, wenn mein Co-Founder das Gleiche wiederholt mhm. inhaltlich, dann ist das nicht, weil ich zu leise oder zu undeutlich spreche, sondern weil auch meine Geg meine Menschen gegenüber in einer Welt groß geworden sind, mhm. wo Frauen noch nicht zum Alltag der der Stimmen gehören. Mhm. Und das ist etwas als Tipp. Das ist so, das ist noch so und für uns Frauen, das ist okay. Wir können das ändern und wir. Aber es ist nicht immer Self Work und es ist nicht immer Self Improvement. Mhm. Sondern das, das Umfeld damit in, 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 in Bezug zu nehmen, macht Sinn und hilft einem selber zu wachsen und nicht immer selber sich zu schlecht zu fühlen.
0: Mhm.
1: Danke für den
0: Aufbau und die Weiterentwicklung einer Idee und eben auch schlussendlich für die Gründung eines Unternehmens braucht es auch das passende Team. Mhm. Ähm, was, was suchst du in deinen
1: Teammitgliedern und deinen MitarbeiterInnen? Unterschiedlich, unterschiedliche Dinge das Erste, also jetzt voll, voll inhaltlich, als Gründungsteam bist du zu dritt und musst wie in der Forschung dauernd Dinge forschen und testen. Und sobald etwas funktioniert, müsstest du es jemanden geben, der dort schon erfahrener ist. Also so geht ja dann die Weiterverteilung von Aufgaben. Und das ist so, wir suchen dann schon Leute, die immer irgendwas, einen Teil von dem, was wir machen, viel, viel besser können als wir. Mhm. Genau, das ist so das Erste vom Inhaltlichen her und, und persönlich, glaube ich, gerade bei einem Startup wie bei uns, hilft es nicht, Leute ins Team zu holen, die nicht von der Idee und der Vision überzeugt sind, erstens, und zweitens auch von dem genauso motiviert sind, also so ein gewisser, Glaubenssatz mhm. ist schon da, an, weil das hilft uns dann auch, ähm, uns ständig wieder zurückzuorientieren auf das, was uns eigentlich wichtig ist, was eine riesen Herausforderung mhm. im Startup-Bereich mhm. ist. Wenn dann plötzlich Sachen reinkommen, eben wie Umsatz hier, diese Zahl da, 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 da. man ist voll schnell in diesem System drinnen, was ja auch realistisch ist und die Welt ist, wie sie funktioniert und auch wichtig ist. Aber auch dieses regelmäßige Rausziehen und sagen, hey, was wir machen, ist, Energie in der Industrie einzusparen, weil wir dort einen Hebel gefunden haben. Und was ist das Wichtigste, dass wir dorthin kommen? Also genau, und dat, da hilft es halt, wenn das Team mit ja mit an das glaubt. Mhm. Da hast du hast ja schon die Vision angesprochen, mhm. ähm, vielleicht reden wir ein bisschen über
0: Zukunftsvisionen. Mhm. Ähm, was habt ihr so geplant, vielleicht dieses mhm. Jahr und generell in, in auch weiterer Zukunft?
1: Also wir, das, die erste Phase, die wir hatten, war eine Phase, wo wir glaubt haben, es gibt äh, Unternehmen, die an Energieeffizienz interessiert sind mhm. und wir möchten ihnen dabei helfen, regelmäßig einzusparen und wir möchten das als Abo-Modell machen. Und da haben wir unser erstes Angebot, Energy Efficiency as a Service, angeboten. Erste Daten verbinden, erste Insights. Und in der ersten Phase haben wir jetzt erfolgreich bewiesen, Leute wollen das und Leute, der Markt kauft das. Mhm. Und genau das machen wir. So, jetzt müssen wir natürlich reinkommen in die Weiterentwicklung des Produktes. Also erster, erster Wurf steht, funktioniert auch. Natürlich muss da jetzt weiterentwickelt werden im Sinne von okay, die ersten Insights, also die ersten Maßnahmen, die unsere Software findet, dass die auch automatisiert entstehen, dass wir ein Partnernetzwerk weiter ausbauen können. Also alles, was wir zu den Grundzügen gebaut haben in den ersten Schritt, wenn wir da werden wir jetzt ein bisschen tiefer gehen. Danach kommt die Phase des Gut. Wir haben da jetzt den Grundstock im Dachraum aufgebaut, sind tiefer gegangen. Jetzt möchten wir schauen, dass wir so schnell wie möglich weiter in die Breite gehen können, um Unternehmen zu helfen, weil Energie ist ein wichtiges Thema, wird tendenziell immer wichtiger, das heißt, da schnell zu sein und zu zeigen, dass wir Vielen Unternehmen helfen können, erstens. Und zweitens das Wissen, dass wir von Partnernetzwerken und vielen Daten rausfiltern können, um dann wirklich schneller noch bessere Einsparungsmaßnahmen zu finden. Das ist so dann die, die Weiterentwicklung, die in den Schritt 3 dann auch wirklich wichtig wird. Und als, als großes Ziel natürlich. Wir sehen das Daten, Energiedatenmanagement, Energieeffizienz. Das passiert einfach über entweder einzelne Excel-Sheets, einzelne Beraterinnen oder Dashboarding-Software und da eine Plattform zu schaffen, die Wissen lernt über verschiedenste Erfahrungen und dann schnell an Unternehmen zu bringen, egal ob der Standort in Österreich oder in Australien ist. Es ist Industrie, es ist Produktion, es ist Physik und da eine Grundlage zu schaffen, die diese Unternehmen erstens besser macht und zweitens, wenn wir von CO2-Emissionen sprechen, vor allem aus der Industrie, da dann keine Pi-mal-Daumen-Abschätzung mehr zu geben, wie viel hat dieses, dieser eine Standort emittiert, mhm. sondern auch die gleiche Datenbasis herzunehmen und sagen, ich habe hier Sensordaten, warum verwende ich nicht die, um dann auch zu reporten, um mhm. solche Sachen nachvollziehbar zu machen. Da die Grundlage zu schaffen, das ist natürlich ein wunderschönes Ziel, an dem wir gerne arbeiten jeden <lacht> Tag. Danke,
0: Anna. Sehr, sehr ähm, gerne. Am Ende gibt es bei uns noch immer so einen Klimaaktiv-Tipp. Das ist bei uns eine Art Gastgeschenk, die jeder Gastgästin ähm, unseren HörerInnen mitnimmt. Darum würde ich dich bitten, ähm, einen Tipp für unsere HörerInnen ähm, abzugeben, der dir in Bezug auf Klimaschutz ähm, ja. geholfen hat, inspiriert hat. Ja.
1: Das Größte, was uns hilft, ist, da über das Thema zu reden miteinander, um dann wirklich Bewusstseinsbildung zu schaffen, in den Diskurs zu gehen und dann wirklich gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und was uns da oft äh, hemmt, ist natürlich die Anstrengung vor der Diskussion. Es ist furchtbar anstrengend mhm. ähm, über, über die Klimakrise, weil es auch so emotional ist und weil es auch irgendwo ein großes Angstthema ist, zu reden, aber ein Tipp, der mir hilft, ist, sobald eben mein Gegenüber auf, das funktioniert eh nicht, das erreicht mir eh nicht, eingeht, einfach nur die Frage, aber dann bitte hilf mir doch, welche Lösungsideen hast du, und lass uns über Lösungen diskutieren. Weil das habe ich, nur dieser blöde Satz, so einfach und banal es klingt, hat mir schon so geholfen, wirklich gute Gespräche zu haben mit guten Ideen, auch von Menschen, die, wo es so, mir so erschienen ist, als hätten sie schon aufgegeben und um da wieder Mut zurückzukriegen. Und ja, das ist unser gemeinsamer Kampf und da nicht die Gemeinsamkeit auch zu vergessen, ist mir wichtig.
0: Danke für diesen schönen Tipp und danke für deine Zeit und das Gespräch. Sehr
1: gerne, danke für deinen Besuch.
0: Ein klimafreundliches Unternehmen zu gründen, wie es Anna Pölzel getan hat, ist natürlich nicht die einzige Möglichkeit, für Betriebe energieeffizient und klimafreundlich zu werden. Klimaaktiv bietet Austausch, Service und Beratung auf dem Weg in die Energieeffizienz. Mehr dazu auf klimaaktiv.at und in den Shownotes. Das war der Klimadialog, ein Podcast von Klimaaktiv, der Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie.